0: Minha gente, ontem, quando terminou o jogo, o Escreto de Ouro já estava em cima de um assunto, até porque não tem tempo suficiente, tem um prazo para o Esporte Comunicar-CBF com relação a onde vai ser realizado o próximo jogo, porque seguramente a Arena é a saída para aumentar a arrecadação e... De lá para cá, o repórter João Vitor vem acompanhando a opinião da diretoria, fazendo pesquisa com o torcedor. Mas há poucos instantes eu conversei com o presidente do clube, Yuri Romão, a respeito disso, se ele teria já definição pra gente anunciar agora. Mas ele ainda não tem. Porque se dependesse dele, seria na arena. Mas ele quer ouvir opiniões de dentro do clube e a torcida. Então veja o que, é que acontece. Ele me contou de que o esporte se comprometeu com o elenco em dar uma premiação pela conquista, ou seja, pela classificação. E esta oferta do esporte foi a mais alta que o clube já fez até agora. Quer dizer, é a premiação mais forte, mais alta que vai dar ao elenco de quantas já foram é, feitas anteriormente. Então, eu suponho, ele não quis dizer a cifra, que é muito dinheiro. E por isso ele disse que tinha programado lá atrás três jogos para a arena justamente para fazer o caixa para esse pagamento. E, e desse terceiro também, férias, tudo isso. Porque o esporte vai precisar de dinheiro. Então ele tinha programado três jogos. Jogo contra o Náutico. Contra o Cruzeiro e contra o Vasco. Contra o Náutico teve um evento, não pôde ser realizado na Arena. Contra o Cruzeiro também tinha evento na Arena... O esporte não pôde, já com o Vasco pode. Então ele perdeu duas oportunidades, quer dizer, esses três jogos estavam mais ou menos programados para a Arena. Ainda não oficializado a CBF, mas na cabeça da diretoria do esporte. Aí o presidente disse que está indo agora à tarde, ele com Claudinei Oliveira e Augusto Carreiras, que é o vice-presidente de futebol e o técnico do time, para avaliar o gramado porque está havendo uma competição de A2 lá. E nesse final de semana teve jogos lá. Então ele vai analisar o gramado da arena e que possivelmente até as 18 horas, ele falou que até antes das 18 horas, ele já vai ter uma definição, porque precisa se antecipar para comunicar a CBF se for mudar de fato da Ilha do Retiro. E aí... A gente conversou sobre as contas. Por exemplo, ontem o público foi de 19.600 torcedores. Vocês sabem que a renda foi de 732.560, mas essa renda é bruta. O esporte aqui vai ficar com apenas 480 mil. De 732, renda bruta... O esporte vai ficar entre 450 a 480 mil reais, o que vai ser a renda líquida do jogo de ontem. E a projeção na arena é para 40 mil torcedores e a previsão de 2 milhões de renda. Reparem que isso sem alterar o ingresso. Vocês sabem qual foi o preço médio do ingresso ontem? O preço médio é tirado do ingresso mais barato e o mais caro. Então nós vamos falar do preço médio, que é o que conta na projeção do clube. O preço médio de ontem foi de R$ reais por pessoa, desses 19.600. R$ 20. Para que esse ingresso continue com esse valor de R$ 20, reais, é preciso levar para a arena se ficar na ilha. O presidente disse que não pode multiplicar a presença do torcedor, vai ter que multiplicar o dinheiro. Então o ingresso, para poder atender a necessidade do esporte, ele precisa subir de 80 a 100 reais. E aí é que pega, porque tem muita gente se posicionando para que o jogo seja na ilha. A torcida, por exemplo, a grosso modo, sem uma pesquisa ainda, mas apenas com amostragem, a gente está vendo que o torcedor quer permanecer mesmo que o ingresso vá para cem reais na Ilha do Retiro. Agora a pergunta é: e será que esse que diz que vai a cem reais vai mesmo? Porque se botar cem reais e não for, fura o tanque do esporte. Quer dizer, a arrecadação prevista para pagar a possibilidade de gratificação da subida para a primeira divisão. Ela vai precisar ser inteirada, vai precisar ser completada. Então, entendam que se passar para a arena, o custo médio do ingresso continuará de 20 reais. Se ficar na ilha, vai ter que subir para 80 a 100 reais por ingresso. E isso a gente só vai saber... Daqui a pouco, porque uma das coisas que deve nortear o esporte também é o estado do gramado. Então, se lá estiver bem e muito bem, isso aí vai pesar favoravelmente. Porque, do contrário, se fosse depender só de uma questão de valor de ingresso, o presidente não precisava nem ir na arena hoje à tarde, mas ele vai fazer uma inspeção junto com o Claudinei e com o vice-presidente. Então, ele vai fazer uma inspeção é porque é uma tendência de que o desejo é levar para a arena, mas não está definido, o fruto da conversa com o presidente gerou esse assunto que eu abordei aqui para você acompanhar mas nós estamos com toda a atenção com relação a isso o Yuri disse que assim que tiver a posição, ele liga. Mas eu vou ligar até antes. O João Vitor está acompanhando tudo isso. Vai informar bem antes também, para que você acompanhe desde cedo para se programar. Porque o jogo contra o Vasco... É o jogo importante de agora. O esporte não pode perder nenhum, mas se tiver um empate com o Vasco, aí, velho, já se distancia a probabilidade de ser engolido, porque tem um pelotão que vem aí atrás fedendo a carbureto. Ituano, Sampaio e Criciúma estão na cola. Então o esporte não pode absolutamente vacilar. E esse jogo com o Vasco, vocês esperem, porque vai ser um jogo mais encardido do que foi o de ontem com o Cruzeiro. Ontem o esporte jogou bem e pegou um Cruzeiro que não precisava de pontos. Estava jogando leve. Se desce, tudo bem. Se não desce, o Cruzeiro queria ganhar, mas não tinha obrigação de ganhar como aquele clube que ainda está brigando por pontos. E o esporte venceu o jogo. Mas com o Vasco. O Vasco vai suar sangue na ilha ou na arena, porque tudo depende disso. Se o Vasco perder para o esporte, ele ainda poderá até ficar na quinta colocação. Mas tira toda a confiança do time e da torcida carioca. E fica configurado uma queda do Vasco. Porque o, o esporte precisa da vitória. Eu não acho difícil para o esporte conseguir a vitória com o que está jogando agora. Antes de falar nos números do jogo entre esporte Vasco, saldo de gols e etc, eu vou dizer uma coisa para vocês no plano técnico e tático do time do esporte. Até então, o esporte jogava com uma dificuldade, com uma arrumação que não lhe valia o melhor futebol. Mas o técnico Claudinei Oliveira, ele acabou pegando o jeito e escalou o esporte da melhor maneira, até com o desfalques, porque vocês sabem que ontem o esporte não contou com Sabino, e também com o Sander, o lado esquerdo. Mas o técnico fez a corrente normal de substituição. Botou reserva Chico na quarta zaga e botou reserva Lucas Hernandes na lateral esquerda sem inventar. E como ele jogou num 4-3-3 com o um ataque formado por Parraguês, Wagnerov e Juba, ele pôde entrar com meia. E o meia, para mim, é uma necessidade de arrumação no time do esporte. Ele jogou, inclusive, com Ronaldo e Fabinho como volantes um pelo lado, o outro por outro, como volantes. O Denner é um pouco mais na frente. Era um meio-campo que estava preenchido e equilibrado. E o time do esporte pôde atacar. Tendo em Juba e em Labandeira dois jogadores que, ao perder a posse de bola, voltavam formando uma segunda linha. Então a gente viu que o esporte marcou bem e o esporte atacou bem até construir um placar que ninguém esperava, de três gols em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro fez um gol por falha do goleiro Saulo, porque o jogo poderia ter sido 3x0 se o goleiro do esporte não tem falhado. Então o que, é que eu quero dizer aqui? É que o técnico... A esta altura, ele já tem a visão do que pode trabalhar no Esporte Clube do Recife. Acho que aquela história de entrar com quatro atacantes sem meia fragiliza o esporte no meio campo na produção do jogo à medida que o Wagner Love vai cansando. Porque quando o joga com quatro atacantes, Wagner Love faz a função de meia. O técnico também deixou aquele que já era um vício, ele botava atacante, tirava os meias, teve jogo que ele entrou com dois meias, o técnico que eu tô falando é Claudinei, então ele entrou com dois meias, tirou os dois meias de uma vez, no intervalo botou os atacantes, quer dizer, isso o esporte, às vezes, ganhava o jogo, mas estava desequilibrado. Agora, o time do esporte jogou equilibrado. Por isso é que eu acho que o esporte, agora, se continuar jogando equilibrado como jogou contra o Cruzeiro, ele vai poder jogar fora de casa para ganhar jogo, porque vai precisar nessa reta final. Ele vai jogar fora de casa com possibilidade de ganhar jogo. Por quê? Porque agora o time está equilibrado. Você vê que ontem o esporte jogou propondo e jogou no contra-ataque, no futebol reativo. O contra-ataque do esporte teve uma virtude. Ele não ficou atrás só, ele contra-atacou, como o nome diz. E foi isso que fez com que o esporte tivesse momentos de marcação alta, fazendo o Cruzeiro errar na saída de jogo, como teve hora que baixou essa linha, essa marcação, mas que pegou na velocidade como no terceiro gol, que foi um gol da individualidade do Labandeira, que foi um gol bonito, porque ele conseguiu ali ganhar do volante que se apresentou para o combate passou pelo goleiro, botou a bola lá trabalhando essa bola sem afobação esse foi fruto de contra-ataque porque a bola veio lá de trás então o esporte tá equilibrado creio que agora fora de casa o esporte vai quebrar esse tabu de dificuldade de ganhar dos adversários, tem duas vitórias fora de casa em toda a competição mas vai precisar jogar e ganhar fora, vou explicar por quê o esporte vai enfrentar o Vasco da Gama admitamos que ganha o jogo. O importante passa a ser o saldo de gol, porque vai ficar com o mesmo número de vitórias. Neste momento, o esporte tem 14 vitórias, o Vasco tem 15, mas ganhando do Vasco domingo que vem, ele ficará com 15. Aí vai para o saldo de gols. No momento, o Vasco tem 11 de saldo, o esporte tem 3 gols. Então, o esporte precisa vencer por cinco gols de diferença, ou 5 a 0. Acho difícil, acho difícil, porque o Vasco não é um time também de tomar tamanha goleada. E depois, o Vasco está naquele momento decisivo de o time dar tudo, se entregar de corpo e alma na partida. Vamos admitir que o esporte vença por 4 a 0. Aí, o que vai acontecer? O Vasco vai ficar com sete pontos de saldo. Porque levanta quatro gols, diminui dos onze que ele tem o saldo, cai para sete. E o esporte que tem três, fazendo quatro gols, vai para sete também. O Vasco continuará lá. Então fica embolado com o esporte. Então, para o esporte passar o Vasco, precisaria de um saldo de diferença de cinco gols. E isso não é plausível. Não é uma coisa que a gente esteja imaginando. Nós estamos pensando na vitória: pode ser por 1 a 0 2 a 1 2 a 0 Mas o tamanho parece grande. Pode até acontecer, mas não é comum nem esperado. Então, isso quer dizer que o, o time do esporte precisa continuar ganhando. E aí. Vai jogar com Londrina fora de casa depois do Vasco. Tem que ter jogo para ganhar do Londrina. Este jogo jogado ontem é o jogo que eu espero lá fora, equilibrado. Depois volta para pegar o operário dentro de casa, onde o leão ruge forte. Não tenha dúvida que com o operário a gente já conta aqui três pontos. Mas sai para jogar com Vila Nova. Por isso é que. Eu estou aqui fazendo referência ao que o esporte hoje é um time mais estruturado, o técnico pegou o jeito para armar o time e até para mudar. As mudanças de ontem foi a medida em que o jogo pedia e elas foram corretas. Inclusive, a saída de Wagner Love, na hora que o esporte estava. Com o terceiro gol já, jogando no contra-ataque. Wagner Love não é jogador com fôlego para isso, principalmente em fim de partida. Ele foi substituído aos 35 por um zagueiro. O Sport então ficou com a linha de 5 e uma de 4 para segurar o Cruzeiro no fim do jogo. Isso foi inteligente. Isso foi uma mudança produtiva porque o placar já estava estabelecido. Então, é esse esporte que Claudinei encontrou que a gente espera jogando fora para ganhar os pontos. Acredito que para o esporte entrar no G4 e subir para a primeira divisão, ele vai precisar dos pontos fora de casa. O resto é esperar, porque o momento do time é bom. O time do esporte ontem teve um jogo convincente e de qualidade. Uma boa tarde, minha gente. Agora volta... Haroldo Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.